0: Oi, pessoal, bom dia para vocês todos. São sete horas em ponto da manhã. Aliás, sete horas e um minuto. Hoje é dia 7 de maio de 2020. Nós estamos começando a edição de número 62 do Despertador. Vou dar bom dia para minha amiga querida Luciana Julião. Bom dia, Lu. Cadê bom você? Dia. Tô aqui, bom dia, aqui,
1: Eu dependo de você para aparecer, né?
0: É, tá vendo só que coisa boa, controlar
1: oh. As mulheres. Oh, o antigo assim, sonho masculino viu?
0: jamais concretizado. Eu, Lu. Deixa eu te perguntar uma coisa, é verdade teve mais uma festa na sua casa ontem? Teve. De... Aí a <risos> manchete é a seguinte, hoje... ó: a apresentadora da TV Democracia morre de cirrose depois Ai... da pandemia. <risos> <risos> o vírus é... não a pegou, mas o, o a cachaça sim.
1: Não, de repente <risos> como é que vai que, a cachaça, pre... como é que é, a cachaça me como é que essa cachaça me imunizar, né? Tá bom, também N vai. Não que fala imunizar.
0: isso não. porque lá, no, lá nos Estados Unidos o Trump falou isso. 30 pessoas né? injetaram lisoforme na veia. você imagina, né? O na mundo pessoa vai é... todo mundo. É muito não sensível a informação.
1: Não, mas eu não bebo aí... não, eu só faço a festa mesmo, eu organizo tudo e a gente faz a festa.
0: Ah, bom, tá explicado isso aí. <risos> então vamos lá, vamos começar o nosso dia? Bom, vamos. o noticiário hoje é, se resume às trapalhadas do, do, do nosso vetusto presidente Bolsonaro, o intelectual Sumidade, que agora não quer, além do exame de coronavírus, também não quer entregar para o Supremo a gravação da reunião apontada por Moro como prova de que ele tentou interferir na Polícia Federal. E aí? Aí faz o quê? Vamos supor o seguinte, ele pediu uma reconsideração. É óbvio que o Bolsonaro não é dado a, a nenhum gesto de transparência. Ele tentou abolir a lei de acesso à informação, enfim. O que ele pode fechar, ele tirou é, do Moro as ferramentas de investigação que o Moro negociou para ir para o Ministério, enfim ele não é dado a transparência, isso todo mundo sabe, ele não é dado a nada que seja é, instrumento da democracia. Mas agora a encrenca é grande, porque o ministro Celso de Mello mandou oficiar três ministros no Palácio do Planalto, requisitando essa reunião e ameaçando a condição sob vara de qualquer autoridade da República, independentemente do nível hierárquico. E aí, vamos supor que essa reconsideração não seja aceita, que é o que deve acontecer hoje, e Bolsonaro decida não entregar essa reunião, até porque deve ter coisa ali que, que ele realmente não quer ver é, divulgado, e o processo, como se sabe não corre em segredo de justiça aí Bolsonaro desobedece a ordem judicial, o que que acontece? cria-se um grande impasse institucional será que Celso de Mello tem poder para mandar prender Bolsonaro, levá-lo sob vara para depois do outro lado da Praça dos Três Poderes? não sei esse desfecho será algo é interessante de ver acontecer, né, Luciana? Já pensou chegar a esse estado, assim, o ministro do Supremo decreta, traga sob vara o presidente da República para depor aqui no Supremo. Hã? Ele
1: primeiro fala que vai apresentar, né? Não, eu tenho. Aí depois fala, pera peraí, deixa eu ver, deve ter sido isso, né, que aconteceu. Deixa eu ver direito o que, que tem. Não, agora, agora não quero mais entregar.
0: Ele falou que iria, ele disse, quando o Moura apontou é? essa reunião, ele falou, vou mandar divulgar essa reunião.
1: Foi ele que falou isso, né? Foi exatamente, exatamente. ele que, que botou aí tudo, que jogou.
0: O Celso de Mello facilitou um pouco as coisas para ele, porque disse para ele: olha, pode deixar que eu, que eu requisito aqui. Requisitou <risos> e agora estamos nesse embróglio aí. Vai fazer o quê? Será que o ministro vai voltar atrás? Não pensou? Vai pensar: meu Deus do céu, não estou lidando com uma pessoa normal. Se eu insistir nisso aqui, ele não vai entregar. E aí? Vou ter que mandar prender. Prender o presidente da República. <risos> porque obstruiu é, a é que justiça, nem, sabe? Que nem, que nem é as verdade. contas
1: também né, do Eduardo Bolsonaro que é, sumiram de repente, né, depois que descobriram das ligações, aí, enfim, com ele, as contas sumiram do, do Twitter, eu acho, sei lá onde ele postou, porque é tudo farinha, e as contas no Instagram que usava para atacar os jornalistas que descobriram né, que tinha ligação com, com o, vínculos com o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, aí some, de repente desaparece tudo.
0: Deixa eu dar um beijo aqui na minha mãe Zona e na minha irmã. Olha aí, a Marta Lavine de Plantão. Bom dia.
1: Bom dia, <risos> bom dona Marta. Pra...
0: E bom dia para todo mundo que está nos vendo aí, tá? Bom a dia minha mãe mundo. quer vai ajudar
1: ser... e não sabe como, Fábio. Eu falei, prometi que hoje eu ia falar isso depois. Falava como que ajuda, porque ela não é boa de internet. Ela eu quero ajudar vocês também, quero botar lá.
0: Negócio... Vai virar um consórcio de mãe isso aqui. Vai, bom, vai. Você já tomou seu café da manhã aí, você que está nos vendo, está nos assistindo, está preparando, né? Olha antecipa as tarefas domésticas, porque a tarde promete ser muito, muito emocionante, tá? E a gente vai estar transmitindo aqui o tempo inteiro, porque esses movimentos é, da... da é, esse jogo entre o Supremo e Presidência da República, sabe, talvez isso aponte um caminho para um futuro que ninguém sabe qual será no Brasil. Vamos, vamos ver, vamos esperar, vamos torcer para que tudo termine bem. Tem tudo para não terminar bem também. Vamos para os destaques dos jornais? Vamos? Fernando, por favor, lá. as manchetes na tela. Estão aí... Eu vou botar aqui em, em, em tela cheia para você ver. O Estado de São Paulo sai com a manchete Bolsonaro dá aval e Congresso libera reajuste para servidor. Aí a sua esquerda do vídeo. Na Folha de São Paulo, que é o jornal guia de hoje, conta do auxílio emergencial pode chegar a 154 bilhões de reais. E no Globo, cientistas pedem lockdown no Rio e no Nordeste para impedir o colapso. Então vocês veem aí que... É, são assuntos aí correlatos, né, os assuntos que não têm saído das manchetes nos últimos dias. Vamos logo para a primeira notícia, na Folha de São Paulo. Está aí, Centrão, gerencia divisão de cargos do governo em acordo com Bolsonaro. Para ampliar a base anti-impeachment, o presidente inicia nomeações do grupo que tanto criticava. né? Mudança atinge a direção do órgão contra as secas. Lu?
1: Gigantes do chamado Centrão, como PP, PL e Republicanos, estão gerenci gerenciando a distribuição de cargos do governo federal para atrair partidos menores para a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido. O Diário Oficial da União desta quarta-feira trouxe a nomeação de Fernando Marcondes de Araújo Leão como diretor-geral do Dinox, de do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com salário de mais de 16 mil reais, a primeira de uma lista de indicações que Bolsonaro negociou com as siglas em troca de apoio no Congresso. Após os encontros com Bolsonaro, líderes dos partidos que contam com cerca de 200 dos 513 parlamentares se colocaram publicamente contrários ao impeachment. Para que seja deflagrada a tramitação de um pedido de impedimento, é preciso a autorização de Rodrigo Maia. Hoje, a de Bolsonaro, mas que tem resistido a dar o aval. O Senado só é autorizado a abrir o processo, o que resultaria no afastamento do presidente, com o um voto de pelo menos 342 dos 513 deputados. Ou seja, basta o presidente ter ao seu lado pelo menos 172 deles. Vocês
0: se lembram que o governo Temer passou por dois processos, duas denúncias no plenário da Câmara e não conseguiu emplacar nenhuma delas, né? É, quer dizer, não conseguiu, ele, ele conseguiu evitar duas vezes a abertura de um processo de impeachment, e o jogo é o jogo político, ninguém tá ali agindo de acordo com seu senso de cidadania com a sua consciência cívica, nada disso, estão ali, no, eu tô falando desses 200 deputados do Centrão aproximadamente buscando vantagens pessoais, é a turma do patrimonialismo, quem achou um dia que essa galera pudesse ter um comportamento altivo, quebrou a cara, né, e para não se esperar muito deles, então Saiba você que essa, esse número que os jornais apresentam hoje, 173, é o número cabalístico. É mais ou menos isso que o Centrão está entregando ao presidente da República, garantia de permanência no cargo. Agora, será que resolve? Pergunta número dois. Fazendo dessa forma, esculhambando a administração, abrindo as portas para o patrimonialismo, para essa corrupção, que, que, que é, em, em síntese, é, a essência desse processo, Bolsonaro acaba quebrando o último vínculo entre o candidato e o presidente. Não era ele o antissistema, o antipolítico... O homem que rejeitava corromper colegas... Não era... o, o general Augusto Helena falou um foda-se para o Centrão outro dia... Lembra disso? Pois é, né? parece que faz um século... Então o governo Bolsonaro não, 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 não se distingue mais de nada na história... Acabou o discurso da moralidade porque está cheio de imputação de crime... Acabou o discurso da moralidade na política porque a prática é a mesma de sempre... Corromper e subornar a consciência dos parlamentares com cargos e com, com dinheiro... Quer dizer, o governo Bolsonaro, aos poucos, perde a essência daquilo que um dia ele julgou ser, mas nunca foi. Né? E talvez agora consiga descobrir vantagens nessa negociação espúria com o Congresso, que é o que dá a pauta é, parlamentar no Brasil. Vamos seguir com o noticiário? Vamos?
1: Vamos lá. Depois eu vou falar para você, Vai. tem uma mensagem super bonitinha para a gente ali que dá dúvidas previdenciárias. Depois coloca,
0: muito fofa. Tá bom, vou colocar. Vamos lá então, Lu? Olha, o governo recorre ao Supremo, isso é a tônica do dia, hein? O governo recorre ao Supremo para não entregar vídeo citado por Moro. A gravação da reunião do Planalto, como é que é? Aí tá pequenininha a letra aqui para mim. Gravação, gravação da reunião do Planalto... Reunião. Que deveria, ler, ler.
1: que deveria ir ao STF gera guerra de versões entre aliados do presidente. Vou continuar, tá? A pois Advocacia Geral não. da União recorreu da decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, de obrigar o governo a entregar a gravação da reunião em que o presidente Jair Bolsonaro teria ameaçado demitir o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, caso não trocasse o diretor-geral da Polícia Federal. O órgão que faz a defesa judicial do Executivo Alega que o encontro pode ser tratado, aspas, assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado, inclusive de relações exteriores, entre outros. Fecha aspas. O ministro mandou oficiar com urgência o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, o Fábio Weingarten, e o chefe da assessoria especial do presidente, Sério Júnior. Abre aspas. As autoridades destinatárias de tais ofícios deverão preservar a integridade do conteúdo de referida gravação ambiental, com sinais de áudio e vídeo, em ordem a impedir que os elementos nela contidos possam ser alterados, modificados ou até mesmo suprimidos. Eis que mencionada a gravação, constitui material probatório destinado a instruir, a pedido do senhor Procurador-Geral da República, procedimento de natureza criminal, fecha aspas, foi o que determinou o magistrado.
0: Pois é, olha só, Augusto Aras, né, que seria uma espécie de reencarnação de Geraldo Brindeiro, conhecido como engavetador-geral da República dos Anos do Fernando Henrique Cardoso, talvez não tivesse pensado na consequência né, que, que geraria com a sua requisição de uma investigação que parecia ser mais para fustigar o denunciante do que para fazer a correção do que foi denunciado. E agora criou essa confusão, porque o decano do Supremo está encerrando a carreira dele no fim do ano, provavelmente não vai querer marcar a sua biografia com a pecha de covarde, de ter se acovardado diante de uma autoridade da República que deve respeito à Constituição, assim como deve o Supremo Tribunal Federal. Então, é possível, a essa altura do campeonato, dependendo do comportamento da política, que ainda haja mais um processo de afastamento a ser conduzido com a participação de Celso de Mello, a participação ativa de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Mas fica aqui a pergunta. Augusto Aras... Vai denunciar Jair Bolsonaro? A gente que acha que é mais fácil a gente começar a garimpar na lua do que ver isso acontecer, viu, Lu? Vamos para o próximo é, destaque, por favor. Fernando, na tela. Lu, lê para a gente, por favor. Tá? aí a manchete. Olha, diretor-geral escolhe novo chefe da PF no Rio fora da lista do Bolsonaro. Será que isso é mais um, um, um pecado? É falta de eficiência do presidente? O que será que motivou isso,
2: Lu?
1: O Tássio Muso vai substituir Carlos Henrique Oliveira, promovido a número 2 da corporação. O Diretor-Geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, definiu o delegado Tássio Musi como novo superintendente da corporação no Rio de Janeiro. Após forte pressão interna e externa, o nome de Musi foi escolhido sem que estivesse entre os indicados de Bolsonaro, como antecipou nesta quarta-feira o painel.
0: Muito bem, Painel da Folha de São Paulo, né? Exato. É, vamos ver no que, que vai dar isso, né? Está muito cedo para começar a tirar conclusões a respeito do comportamento de autoridades que ainda sequer puderam é, se colocar no posto, né? Vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando. Vamos lá, porta voz da presidência está com Covid-19. É engraçado esse vírus, tem um comportamento seletivo. Só o Bolsonaro que não pega, né, Só ele. O filho dele já pegou, disse que foi uma gripezinha, né? Todo mundo pegou, mas ele não. E tá lá louco. O,
1: zero, o, o 04 dizem. desdenhou também, né, na rede social. É, mas é. é, 04 filho... é. O 04 desdenhou.
0: Macho pra caramba, né? Os filhos eles são mais, eles derrotam, na é, porrada. Pega
1: todo mundo no, no, no condomínio, né? O 04 é. Tá, promete, né? O 04.
0: <risos> promete, né? Promete repetir os, os outros números todos da família. Bom, vamos para a próxima notícia. Próxima notícia. Ah, não. Essa daí a gente tem que ler. É, a gente não, é, leu. Por a gente favor, não né? leu. É, vai, vamos port... leu.
1: O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, de 59 anos, foi diagnosticado com Covid-19. Segundo sua equipe, ele teve sintomas leves, mas está bem e cumpre o período de isolamento em sua casa. Abre aspas, o general Rego Barros encontra-se em, encontra em sua residência cumprindo todos os protocolos recomendados e até o momento sem sintomas que mereçam maiores preocupações. Foi o que disse o Planalto em nota. Segundo sua agenda oficial, o último dia em que o porta-voz despachou no Planalto foi em 30 de abril.
0: Aí. Ok, beleza. O vírus que só não ataca o presidente da República, né? Próximo destaque, por favor, na tela, Fernando Onix faz demissões. Olha só, o cara queria, <risos> gente. do Eu não, 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 não reconheço o Onix nesse, nesse déspota que ele virou, sabia? Era um deputado tão afável. Reacionário sempre foi, né? Mas agora está se revelando um déspota completo. Olha essa notícia aí. Onix faz demissões na área em que empregaria o seu professor. A relação é, se segue ao cancelamento da nomeação depois de uma reportagem da Folha, Lu.
1: O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, exonerou servidores e comissionados de postos de comando da Assessoria Internacional da Pasta. A medida ocorre após a Folha revelar que o ministro queria indicar o seu professor de inglês particular para uma vaga no setor. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial nesta terça-feira. Na segunda-feira, o clima dentro do Ministério era de caça às bruxas. Onyx determinou uma apuração informal interna para saber como a contratação de Búbina já chegou a reportagem. Sem sucesso, o ministro mandou afastar todas as pessoas ligadas ao setor.
0: Que tal? É o reizinho, né? O anexio. É,
1: outro, né? Outro. Faz é, parte exatamente. lá da, da corte. Era,
0: era, era tão, parecia tão sensato, sabe? Virou realmente um tirano, né? Próximo destaque na tela, Fernando. Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeita recurso, mantém a condenação de Lula no caso do sítio. Lula. O
1: Tribunal Regional Federal rejeitou recursos encaminhados pela defesa do ex-presidente Lula em sessão virtual nesta quarta-feira, dia 6, e manteve a condenação dele a 17 anos e um mês de prisão no caso do sítio de Atibaia, interior de São Paulo. Com isso, a ação penal contra o petista relativa às obras na propriedade rural se aproxima do fim de seu trâmite na segunda instância. A defesa ainda poderá recorrer às cortes superiores antes que a prisão seja efetivada.
0: É, diante disso tudo que está acontecendo no Brasil, chega a ser até risível né? ver esse rigor da justiça aí num processo iniciado por Moro com claro interesse político nesse resultado que se apresentou depois. Né? Até o exagero, porque Moro conseguiu, por muito menos, a indicação para esse ministério, do qual ele já saiu atirando, inclusive. né Mas, enfim, foi graças a isso que ele, que ele ficou virou o, o, o ministro que virou. né E agora virou o ex-ministro que virou. Próximo destaque na tela, Fernando, por favor. Tá aí, Weingarten, sabe quem é? Weingarten é um espertalhão lá da Secretaria de Comunicação Social. É aquele que, cuja empresa recebe de clientes que o governo contrata. Quer dizer, ele contrata como governante, né? como secretário da Comunicação, e a empresa dele é contratada pelas contratadas do governo. Aí é mole, né? Mas enfim, vamos voltar aqui à a, a, a manchete? Tá aí, a Weingarten pode ser investigado por suposta apologia de crime, Lula.
1: A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, um órgão ligado à Procuradoria Geral da República, pediu a abertura de investigação sobre o chefe da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o Fábio Weingarten, por possível apologia de crimes contra a humanidade, em representação à, procura, à, em representação à procura, Procuradoria da República no Distrito Federal, que atua perante a primeira instância da Justiça Federal, o órgão requer a apuração e a responsabilização pessoal de Weingarten, inclusive por suposta prática de improbidade administrativa. O motivo é a publicação feita na terça-feira, dia 5, na conta oficial da SECOM no Twitter. A postagem classifica como heróis do Brasil, entre aspas, os agentes públicos que atuaram na repressão à guerrilha do Araguaia nos anos de 1970, durante a ditadura militar.
0: Até parece, né, Sebastião Curió, imagina. Anteontem foi lá no Palácio do Planalto, se abraçar com o presidente, mas eles são da mesma turma, né? É, Curió, que foi o grande assassino da guerrilha do Araguaia, covarde, matou muita gente ali presa, e Jair Bolsonaro, né, um adepto da, da, da tortura, do brilhante Ustra e dessa técnica de intimidação do Estado, de agentes do Estado aí, que conseguem fazer prisioneiros e depois executá-los sem nenhuma chance de defesa. Um gesto de suprema covardia. Vamos para o próximo destaque, Fernando, por favor, botar na tela. Isso. Divergências não podem levar a agressões ou ameaças ao Supremo, afirma Toffoli. Lu.
1: O presidente da corte mandou um recado a Bolsonaro e condenou os episódios da violência que a gente viu aí, né, contra jornalistas. É, Dias Toffoli abriu a sessão desta quarta-feira com um recado claro ao presidente Jair Bolsonaro sobre os ataques recentes ao Supremo. Sem citar o chefe do executivo, Toffoli lembrou de frase da pensadora Ana a Hannah Arendt, e afirmou que a discordância com decisões da corte deve ser expressada por recursos legais, não por agressões, as aspas. O poder que não é plural é violência. Na democracia, divergências são equacionadas nas vias institucionais adequadas, pré-estabelecidas na Constituição, a qual dita as regras do jogo democrático, foi o que disse o presidente do STF.
0: Gente, e o Davi Alcolumbre ontem? Postou um tweet <risos> bravinho, entendeu? Dizendo o seguinte, olha, o, parece o Rubinho Barrichello, o Davi Alcolumbre, né? O, os eventos graves que ele, que ele quis ah, desagravar foram no domingo. Ele só escreveu 200 caracteres, se deu o trabalho de escrever 200 caracteres ontem à noite. Sabe o que aconteceu? Fez um, um, um tweet dizendo o seguinte, não tolerarei, não tolerarei nenhum desrespeito às instituições cinco minutos depois apagou, a bravata dele durou cinco minutos só, a coragem do, do Alcolumbre, aquele gordinho simpático lá que preside o Senado, mas que tem a coragem de um camundongo quando o, o, o assunto exige dele uma posição de gente séria, assim, que, que sabe do, da, do, do peso da cadeira onde está sentado, então ele fez aí a sua bravata ontem, de repente o Twitter sumiu, em vez, ao invés desse que, que dizia assim, ó não tolerarei, não tolerarei, aí vem um assim, ó, a agressão à imprensa é lamentável, a agressão à imprensa também é agressão à liberdade de expressão, tem minha solidariedade, o meu apoio, meu, meu precisava levar três dias para redigir uma porcaria de, um, de, um, de uma nota dessa aqui, e vai ficar só nisso, Davi Alcolume, quer dizer, o, o presidente da república, golpista, ameaça fechar o, 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 o Congresso, bota o gado dele na rua, transformando a esplanada num grande curral, ou num grande pasto. E aí vem Davi ao leva quatro dias para escrever uma bobagem no Twitter, acha que fez o maior sucesso, no minuto seguinte, né, o pitbull do Twitter vira um pincher. E aí ele fala fininho, a agressão à imprensa é lamentável, ai, não pode! Lu, parece, é que, demais, não, né? parece que, é que deu Ctrl-C,
1: Ctrl-V, né, além de demorar para se, né, se posicionar, parece que é Ctrl-C, Ctrl-V, peraí, deixa eu juntar aqui um pouquinho mas... Tá, tá dado o recado, é. tá
0: feito, pronto, tá, bom, tá ótimo. É, aí aí ele, ele voltou aqui o Twitter depois, olha, o enfrentamento a todo momento é prejudicial a todos, agressões às instituições não tolerarei, sempre me mantive com respeito, a, é, sempre me mantive com respeito, e agressões às instituições é agressão à democracia. Nossa, uma profundidade, gente, eu, olha, eu fico impressionado, assim, com a coragem dos homens públicos brasileiros, sabe, realmente são uma gente brava, imagina o Brasil numa guerra, hein? Imagina isso, Lu, Imagino que aconteceria, né? Ah,
1: não, a gente já está nessa guerra invisível, né? e Tá essa confusão toda. Faço, faço exatamente,
0: ideia. exatamente. Bom, vamos para próximo, o próximo destaque, Fernando, por favor, na tela para a gente aí comentar. Deixa eu ver cadê minha tela aqui, que tô todo perdido que hoje no, no meu computador, tá aí a notícia, olha, aí estava falando. Trump. Eu falei no começo do jornal que alguma coisa era mais difícil do que começar a garimpar na Lua. É é <risos> falei isso. Falo. Gente, olha só a notícia no jornal. Quer dizer que não tem nada mais difícil de acontecer no mundo. Ficou, que que ficou no seu
1: inconsciente, viu?
0: Que isso, que surpresa dar com essa notícia. É. Vamos ver o que ela diz. <risos> Trump quer acordo para fazer mineração de na Lula. Já Está faltando lugar para minerar no Brasil, será? <risos> Será que o Bolsonaro está dificultando tanta coisa para os garimpeiros assim, sabe? Vão garimpar... É bom, manda essa gente para a Lua, vão devastar lá, vai ser legal. Os lunáticos todos vão, vão aderir a esse, a esse projeto. Lê para a gente, por favor, Lu.
1: Segundo uma reportagem da agência Reuters, o governo americano está preparando o arcabouço legal para permitir a extração mineral no satélite natural da Terra, que será ofertado em forma de tratado a seus aliados mais próximos. Os chamados Acordos Artemis retiram o nome do novo programa lunar americano, que prevê a volta de humanos ao satélite. Satélite, algo que não acontece desde 1972. E o estabelecimento de uma base a partir de 2022 quatro Rápido também, né? Daqui a quatro anos, rapidinho, né?
0: É, até é para divertir o, o, os trampominions <risos> dele lá, os trampominions, né? Porque é lógico que não vai acontecer. É. Uma hora vai acontecer, mas a previsão para que isso aconteça é dentro de 10 a 15 anos com participação não. da iniciativa privada. Então, a partir de 2030, talvez isso se torne uma realidade. Isso é uma boa ideia, é um terreno estéreo, não tem vida, não tem nada lá. Entendeu? Então, que os, os detonadores do planeta Terra vão detonar a Lua. E, vão, e se mudem para lá, inclusive. Aquele cenário bonito de a pessoa se acordar de manhã, abrir sua janela e ver a terra nascendo no horizonte. Linda, gigantesca, nos dias de terra cheia. né Bom, vamos parar de falar bobagem, vamos seguir aqui com o noticiário, porque a vida é, é séria. Né? A próxima notícia está aí. olha Metade, enquanto o Trump vai garimpar na lua, metade da população poderá receber auxílio aqui no Brasil agora. No cenário mais extremo, seriam 172 milhões de pessoas a um custo de 218 bilhões de reais, Lu.
1: O auxílio emergencial para trabalhadores informais já beneficiou 50 milhões de pessoas, mas esse número deve crescer para pelo menos 80 milhões e pode chegar a 112 milhões, mais da metade da população brasileira, caso a crise gerada pelo coronavírus gere mais perda de renda. A Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado, realizou uma série de simulações com base nos dados das estatais Caixa e Dataprev até 1º de maio, mantido o número de pessoas já beneficiadas com o primeiro pagamento, a despesa em três meses ficaria em 96 bilhões e meio de reais.
0: Vamos colocar a Gina Marques na conversa? Vamos?
1: Bom dia!
0: Bom dia, <risos>
3: e a euforia
0: aí, como é que tá? já aproveitou? foi dar uma banda lá na, na, no Foro Romano? foi ao Coliseu? não,
3: não, não, não ainda não agora até que dá para dar né gente, mas não, eu concentrei aqui, tem muita coisa para fazer em casa né? que a gente começa a ficar é,
0: preguiçoso Começa a ficar com a preguiça danada, acaba, né? É, é,
3: é, acaba sendo uma armadilha que você descobre tanta coisa para fazer na própria casa, tanta coisa para colocar em ordem, né? Que acaba sendo meio difícil, né?
0: Eu descobri aqui, Gina, que eu não tenho uma coisa que a humanidade viveu até aqui, evoluiu até aqui para inventar. Um negócio que a Lu Julião já me disse que existe. E assim, eu, no meu atraso tecnológico aqui, nem sabia que já existia um robô doméstico para limpar e aspirar a casa sozinha, é isso? Ah, é. Tem, eu não, não, tenho. Inventaram. Não, não inventaram ainda um que lava o, a cozinha a louça e, e passa pano no chão essa coisa toda, ainda não, né? Ah, sim, sim, sim. A robótica já está evoluída. Inventaram? Nossa.
3: Opa, opa. É uma,
0: uma I arista, é isso? Você aperta um botão, é ela aí, sai fazendo patina. E Quem essa é o que
3: Os gatos que adoram, viu? Aquele ali que é o aspirador, nossa. O que eu já vi de, de, de imagens na, nas redes sociais, o gato que monta em cima daquele aspirador, e o aspirador vai sozinho... É uma coisinha então, aí. Então, é né? isso, é
0: esse mesmo que eu quero, é esse que é.
3: eu quero. É. E o gato fica lá. É, brincando. É, é,
1: esse, é esse que eu tenho, e eu tenho. Tenho dois gatos, Gina. Eu tenho um caso de gatos. O e a Brigitte, você precisa ver, o negócio é uma festa.
3: Não é? <risos> demais. Gina, você então. não tem
0: empregada doméstica aí na Itália, não, né?
3: Não, não aí. tenho. Eu tenho um rapaz que vem uma vez por semana, um filipino, mas nesse período, obviamente, não. não, não, não não veio, né? Porque, veio, obviamente, né? né? Obviamente, ele, justamente, ele fica, tem que ficar isolado também, né?
0: E ele e faz conta uma, uma coisa, quanto é, que, quanto é que custa a diária de um diarista aí na Itália?
3: Depende, Fábio, vai de, de 12 a 15 euros, mais ou menos, por hora, por hora. E olha que a Itália, uma vez, inclusive, estava conversando com o Jamil a respeito disso, ah, na Suíça é muito mais caro. Na, na Itália, isso é. Oi, né? oh, Alô?
0: Oi, não, é que tinha dado uma então, travadinha, mas fala de é, novo, porque é, a gente é, não é entendeu.
3: É por hora, por hora, por hora, mais ou menos em 12 a 15 euros por hora. Tá ouvindo? Positivamente. É estamos ouvindo,
0: estamos tô ouvindo, estou ouvindo. Okay. ouvindo direitinho aqui.
3: Então, uh, 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 por hora. É, tá. é por hora, 12 a 15 euros por hora, mais ou menos. Né? Quer dizer que se o
0: cara ficar na sua casa 5 horas, você vai pagar 60 euros. 360 Exato. reais, mais ou menos. É isso? 400 reais por uma faxina? <risos> Vão
3: facilitar Nossa, a vida é dele. <risos> é, ou mas... seja, se ele
0: vai uma vez por semana, você gasta aí tranquilamente 2 mil reais por mês com uma faxina por semana. É isso?
3: É, mas é, aí você se regula com ele em relação ao número de horas mesmo. né? Não vai... Não há necessidade, por exemplo, daqui em casa dele ficar cinco horas. Até haveria, viu, gente? Mas o bolso também fala.
0: É, lógico, caro pra caramba, hein? Pra você viu uma ideia? Aqui no Brasil é quase um regime de escravidão, né? O pessoal paga um salário mínimo para funcionária, não registra em carteira, não paga a condução, entendeu? E ainda, e ainda obriga a trabalhar em termos de pandemia. Essa é a mentalidade média do... do, do... Não, não é todo mundo, é óbvio, né? Mas, enfim, da população que tá mandando na, na parada aqui, viu, Gina? É, mas uma
3: diarista aí no Brasil tá quanto? 100 a 150 reais por, por um dia, né? De é, trabalho?
0: 120, hum. 150, dependendo é, da é, condução, é, coisa é, toda. menos né?
1: isso e depois. É, é. depende. E, e a, é, a condução também, como tem o um bilhete único, né, Gina? Acaba que, assim, sem bu e faz um, um bem bolado, mas é mais ou menos isso mesmo, dependendo do tamanho do apartamento, né? Hum.
3: É, outra é, casa. Exatamente. Mas aí ela fica o dia inteiro, né? Aqui, por exemplo, é por hora. Uh, nos Estados Unidos eu sei o preço também, na Califórnia, a minha irmã paga mais ou menos uns 80 por vale, 80 dólares, mais ou menos. É, quer dizer, é, é justo, né, gente? É justo que essas pessoas claro sejam é. remuneradas, né? Final, é claro da... que é. É, é.
0: Agora é, a gente está sabendo aqui no Brasil a importância que tem o trabalho delas, porque sempre foram tratadas assim como extensão da Casa Grande, né? como hum. se fosse uma, uma enorme senzala ainda. O Brasil ainda não aboliu a sua, a sua escravidão, né? É, exato. É, Gina, mas conta, hum. qual é o noticiário hoje do dia aí na Europa? O que está acontecendo Olha,
3: o, aí? o noticiário do dia, eu separei duas coisas. Seja aquilo que se fala do Brasil, seja as notícias italianas. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, ainda não, ainda não, ainda não. Eu gostaria de dar uma notícia aqui na Itália que está nas primeiras páginas, realmente, de todos os jornais italianos e causando grande polêmica. O que, que aconteceu? É, com o coronavírus, houve uma deliberação do governo para libertar algum, alguns prisioneiros, principalmente aqueles que estavam em risco, porque muitos agentes penitenciários, por mais ou menos por 150 agentes penitenciários chegaram a ser contaminados e muitos prisioneiros também. Né? Então, para vocês terem ideia, em 190 prisões italianas e antes do coronavírus estavam 61.230 é, Detentos. Isso significa uma capacidade, a capacidade dessas 190 no total é 10 mil a mais. O que fez o governo? É, permitiu que muitos deles, vamos falar de 5 mil, é, saíssem da, das prisões e fossem levados a prisões domiciliares. Muitos problemas em relação também ao que a gente chama da, da tal da tornozereira eletrônica ou braçalete eletrônico, como, como for, de acordo com, com a, a, a denominação. O problema é que trezent, desses 5 mil, mais ou menos, que saíram, saíram também 376 mafiosos. E os mafiosos aqui, eles são condenados a, um, a, um, a um, um regime de prisão especial, ou seja, chamado 41 bis, e é um, é um, é um cárcere realmente fechado. Eles ficam em isolamento, eles ficam realmente, em, não podem normalmente cumprem prisão perpétua, né? É um dos únicos crimes que realmente cumprem prisão perpétua. Então, essa libertação desses mafiosos, causou grande polêmica para o ministro da Justiça Alfonso Bonafede e agora entre esses mafiosos vale a pena ressaltar um para vocês terem ideia do crime do sujeito Franco Cataldo ele tem 85 anos e ele foi também condenado à prisão perpétua porque participou do sequestro do filho de, de um outro mafioso Santino é, Di Matteo o, o garoto tinha 13 anos de idade quando ele foi sequestrado o garoto era filho de um outro Chefão mafioso, que rival, né? Foi sequestrado esse menino, foi mantido 25 meses num, num esconderijo, mataram o menino e dissolveram o corpo do menino no ácido,
0: né? Nossa
3: senhora. É. É, Mas o goleiro foi... Bruno
0: e goleiro Bruno aí da, da Itália, é isso? Sim, foi, foi, é,
3: foi uma coisa horrível, isso foi, foi no início dos anos 90, e o pior ainda, eles, eles mataram o menino e, e dissolveram o corpo dele no, no ácido, por quê? Porque ele estava escondido num, numa casa ali de campo, um casebre lá no, no campo, e eles precisavam daquele lugar, por quê? Porque eles tinham que colher as azeitonas para fazer o, o, o azeite. Então, precisava daquele espaço, não podiam manter o menino lá, então o que vai fazer com ele? Mata e dissolve no ácido, né? Quer dizer, uma coisa horrível. Então, isso daí tá causando realmente um grande é, clamor, né? Aqui na, na Itália, tá pipocando mesmo. É a polêmica, é a notícia do dia aqui também, né? Ou seja, o ministro já decidiu que, acabando a emergência, todos eles esses mafiosos voltarão para as prisões. Mas, e será que volta? Será que alguns deles não vão escapar?
0: Que horror. Estão vendo Você que, falou... assim, o patamar civilizatório Nossa, não implica assim, a, a, a superação da bestialidade, né, Gina?
3: Exato. E aí aquele dilema, né? Porque a, as prisões, na verdade, elas são, era, são para recuperar o sujeito, né? Para a sociedade. Um sujeito desses tem recuperação? Em teoria, sim. Mas... No, a teoria a prática são é um é um fio capilar mesmo aquele limite entre o certo né e e, e a realidade né do, do sujeito né ele tem e muitos desses são velhos são idosos muitos desses chefões mafiosos por... enorme Ixi. É, então, aí é que está a questão. Depois eu pare olha, dois... olha o
0: comentário da Silvana aqui, ó. Olha aqui, ó, que traduz. Basta essas duas palavras aí para caracterizar essa é. coisa toda, né? É. Deixa eu aproveitar que eu interrompi você para agradecer ao Sandro Mariano. O, o Sandro deu cão para a gente aí. Muito obrigado, viu, Sandro? Uhul. Obrigada, Sandro. Uhul. Faça como ele, meu amigo. Ajude a gente a pagar nossas contas aqui, porque a crise pegou a gente também. E vamos que vamos, né? Gênero, você fez um PPT hoje, não, pra é, gente? O
3: PPT não, gente. Eu acabo... O PPT dá um trabalhão, Fábio. É
0: não, não. você tá destreinada. Vou te ensinar depois, tá? Vou te ligar hoje aí, a gente treina um pouquinho, você vai ver que é mais um
3: Perfeito, então, tá a gente compartilha
1: Eu, já, a Eu já pedi para fazer essa aula também, hein?
0: Então tá. a gente é. vai marcar para Eu... hoje à tarde, tá bom? Hoje o dia está Eu... tranquilo para mim. Eu só tenho 38 lives para fazer e o resto a gente, o tempo que sobrar, a gente vai para aulinha. É, tá mas bom? hoje
3: tem a live da Luciana e da André ó. É, é verdade. É, é verdade. Hoje
1: tá tem um programa, é, hoje tem o um programa.
3: Vamos ligar. Ô, eu, eu preparei, eu preparei três, três slides. Eu enviei, na verdade, para a Andrea, que ela gentilmente enviou para o Fernando. Pepe, você, por favor, você pode colocar vamos a lá, tela vamos ver os destaques. Obrigada. Então, essa daí é, é o jornal italiano Infato Fato Cotidiano, que fala: Coronavírus do Brasil, mais de 10 mil contagiados, 614 mortos em 24 horas. O novo ministro da saúde contra Bolsonaro. Talvez o lockdown seja necessário. Hum. Aí, uma outra, é, é, uma outra, por favor. Fernando, tá É aí. Isso. O presidente do, é, do Brasil, Bolsonaro, mentiu sobre a sua positividade no, ao coronavírus, ponto de interrogação, é, e aí questiona-se, né? Que o, o, o... Fala que o Tribunal de São Paulo, depois que o, o jornal Estado de São Paulo pediu a, a, a revelação do, do, dos exames do, do presidente Bolsonaro tem mais um aí que é o do El País, o El País ele faz uma análise interessante, não, esse daí não é, esse daí é o, é o porta-voz, hum, tudo isso. bem e aí o, esse é o El País, os militares apagam os fogos do Bolsonaro ou seja, na verdade os militares não estavam não muito... Baixa a bola,
0: é como baixar, baixar a, a bola, a pagar exatamente, o exatamente,
3: exatamente, exatamente Exatamente, Fábio, então é isso Ministério que a gente Ministério
0: da falou. Defesa como é que é mesmo? Bota na tela aqui, Fernando, para a gente, por favor. Olha aqui, ó, eu ponho aqui. Os militares que apagam os fogos de Bolsonaro. Os militares que baixam a bola de Bolsonaro. O Ministério da Defesa é, recarca seu compromisso com a Constituição, quer dizer, reafirma seu compromisso com a Constituição depois do último discurso golpista do presidente enquanto 30 mil soldados lutam contra a pandemia. Né? Pois é. é o que, o, o é país. país
3: não tem meias palavras, né, gente? O país vai... Tum direto é. na questão, já, já não, não, não enfeita com palavras semânticas. Não,
0: <risos> E cobre muito bem o Brasil, é um, é um jornal espanhol que cobre muitíssimo bem o Brasil. A Carla Gimenez, editora do El País aqui na, na América, ela é a nossa parceira aqui na TV Democracia e hoje tem o Furabolha, ao meio-dia, que é um programa que a gente faz com, com ela. Então está convidada aí você para assistir, Carla Gimenez, com a sua assertividade toda, e com todo o peso que tem o Jornal é o País, nossa parceiraça aqui, hoje, meio-dia, no Furabolha, junto com o Gessé Souza, Eduardo Moreira, Florestan Fernandes e eu aqui, entre esse bando de gente que não tem nem roupa para ficar, viu, Gina? <risos> 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 Gina, então tá é bom. bom? Você manda abertura daqui a pouco? Sim. Beleza, um beijão, beijão. para você, tá? Até mais. Vamos, vamos tocar o noticiário, gente? Vamos. Beijo. Fernando, na tela aí, eu boto aqui em primeiro plano, vamos ver qual é a notícia. Deputados, aprovam em segundo turno a PEC da guerra e texto vai para promulgação. Proposta, retira amarras orçamentárias para o governo combater a pandemia e aumenta o poder de fogo do Banco Central para estabilizar o mercado. Não, não precisa comentar isso aqui, não, né, Lu? A gente já tem falado tanto sobre isso aqui nos últimos dias. Vamos passar para a próxima, porque o tempo, que nem diz o é provérbio, o tempo ruge, o tempo ruge, né? Tá aí, ó. Eu sei que não é o tempo ruge, tá, gente? É o tempo urge. Não precisa escrever, me odiando. Seu Petralha, é, como isso? É brincadeira, é maluco, né? <risos> ruge, ser burro. Olha aí, a próxima manchete, BC surpreende com corte de 0,75 pontos nos juros para 3%. O Copom indica que, com o agravamento da crise, promoverá uma nova redução na mesma magnitude na próxima reunião, Lu.
1: Com a deterioração do cenário econômico por causa do avanço do novo coronavírus no país, o Comitê de Política Monetária, COPOM do Banco Central, surpreendeu o mercado nesta quarta-feira com um corte da taxa Selic em 0,75% para 3% ao ano. Nova mínima histórica. Economistas consultados pela Bloomberg Bloomberg, Bloomberg esperava Bloomberg, uma, redução Bloomberg. Menos, é, uma redução menos incisiva de 0,5 ponto percentual. O comitê indicou o no, novo corte de no máximo 0,75 ponto percentual na próxima reunião, para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da pandemia da Covid-19. É,
0: tá certo, né, o Banco Central, o, o problema é o seguinte, no Brasil não adianta baixar a taxa básica de juros, né? Isso significa aumentar o spread bancário, porque eles não reduzem os juros ao consumidor, não reduzem os juros para o empresário que precisa de capital de giro, não tem dinheiro para investimento. Os banqueiros não gostam do agronegócio, é só o Banco do Brasil que tem carteira agrícola no Brasil. Quer dizer, não adianta nada reduzir a, a, a Selic enquanto o governo não colocar ordem, né? No, 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 no terreiro dos bancos aqui, porque para eles é o seguinte, venha a nós o vosso reino seja feita a nossa vontade. Né? A
1: nossa vontade, exato. é
0: A nossa vontade. Vocês é. já viram o banquete ter prejuízo no Brasil depois de 1998 quando foi criado o Proer? Eu não lembro. Você lembra, Lu? Não, né? Nunca. Não lembramos. Não. Então vamos voltar para os nossos destaques da, dos jornais. Vamos lá. Dólar sobe 2%, vai a 5,70, novo recorde, por favor, Lu.
1: O dólar segue renovando o seu recorde nominal, sem contar a inflação. Nesta quarta-feira, a moeda disparou 2% e fechou a inéditos R$ 5,70. Além da força internacional do dólar na sessão, especialistas apontam que o rebaixamento da perspectiva de estável para a negativa da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco, a FIT, e a experiência de corte na Selic pelo Banco Central, que ocorreria depois do fechamento do mercado, pesam na desvalorização do real.
0: Exatamente. Então é isso aí. O dólar. Lembro só que o ministro Paulo Guedes disse há um mês e pouco que o dólar superaria o patamar de R$ reais se o governo fizesse muita bobagem. A julgar pelo é. patamar onde está, o governo só está fazendo bobagem. Né? Tá aí, seguindo a lógica do próprio, do próprio ministro. Vamos de novo aqui para o nosso destaque na tela, por favor. Tá aqui. Opa, vou botar ele aqui vou botar em tela cheia. 51% das classes D e E perderam metade ou mais da sua renda. Perderam, verbo no passado. 24% do segmento de ter ficado sem receber nada em dois meses, aponta a pesquisa. Lu. Quer que eu leia?
1: Nos últimos dois é meses, 51% dos brasileiros... Das... Não, eu estou lendo. Estou ah, lendo. É está tá me dele... ouvindo? Oh,
0: desculpa, estou tô, tô te ouvindo. Estou te ouvindo, sim. Pode continuar. Não? Estou te ouvindo.
1: É, tá... a gente está com um delayzinho, sim. Nos últimos dois meses... Cinco... 51% dos, dos brasileiros das classes e com renda per capita de até 500 reais perderam metade ou mais de suas rendas em um contingente de 58 milhões de pessoas. Entre elas, 24% declararam ter ficado sem renda nenhuma durante a, a pandemia, realidade que já afetaria mais de 13 milhões de brasileiros que integram a base da pirâmide socioeconômica do país. Os dados são de pesquisa realizada entre 20 e 21 de abril, pelo Plano CDE, consultoria especializada em projetos sociais e políticas públicas. O estudo ouviu mil pessoas de todas as classes sociais e regiões para mensurar os impactos econômicos do isolamento social, medidas de prevenção ao novo coronavírus.
0: Quero agradecer aqui ao Leonardo Miranda, nos mandou R$ 7,90, provavelmente assinando nosso canal. Muito obrigado, Leonardo diz o seguinte, quando o J.B., Jorge Bolsonaro, culpa os governadores pela crise, ele inclui aliados como o Zema? Leonardo, pela lógica, eu não sei o que pensa Bolsonaro sobre o Zema, mas eu, eu acho que, que não. Acho que o negócio dele é com os governadores do Nordeste, né são os nove lá que, que enfim ele pega no pé desses governadores, chama de governador de Paraíba, estigmatiza como cabeça chata, essa coisa toda. Não é do Zema que ele está falando. O Zema tem se revelado assim, um dócil seguidor inclusive da insensatez do presidente Bolsonaro, um governador tíbio, fraco, né? não consegue sequer segurar suas corporações lá, não consegue segurar a sua vontade de agradar o empresariado mineiro, né, pelo menos a pior parcela do empresariado mineiro, que é essa que não, não quer respeitar a pandemia, abriu as coisas lá em Minas Gerais, quer dizer, o governador de Minas, eu acho que o Bolsonaro nem considera governador, porque governador para ele é, o, é, o, é coisa do demônio, né? Enfim, não sei se respondi, mas está aí a resposta aí. Essa, na tela, por favor, Fernando, tá aqui já, olha aí a notícia, quatro estados e oito capitais. que notícia mais triste essa aí, olha, eu vou até mostrar no gráfico aqui ao lado, à direita, você pode ver aí, olha, os estados, os quatro de cima, são os estados que estão ou em colapso ou na iminência do colapso, são Roraima, que já tem 100% dos leitos ocupados, Pernambuco, que tá com 98%, Rio de Janeiro, 97%, e o Ceará com 90%. Depois veio o Amazonas, né, onde a gente viu aquela, aquelas imagens horrorosas lá do, do enfim, do congestionamentos de interros nos cemitérios, essa coisa toda está em quinto lugar. Agora, imagina o que vai acontecer quando vier por aí, né, quando a quando a pandemia se instalar definitivamente nesses outros estados que estão aí abaixo, né, 23 unidades da federação que ainda ainda estão num patamar de segurança estável mas com o gado saindo para pastar o tempo inteiro, o presidente tirando o seu gado do curral, a coisa tende a ficar igual no Brasil inteiro, né? E olha que curioso, no fim dessa relação aí, Mato Grosso do Sul só tem um caso, hein, Lu? Lê para a gente, por favor, a notícia. É.
1: Salvador, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, né? Veio de da, da onde veio. Ao menos quatro estados brasileiros já têm mais de 90% dos leitos de terapia intensiva destinados a pacientes com a covid 19 ocupados. Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Roraima são os que vivem em situação mais grave, com taxas de ocupação de vagas de UTI estaduais que variavam entre 100% e 93% na segunda-feira. O número muda diariamente, conforme a liberação de leitos por alta médica e mortes. Um dos primeiros a registrar colapso no sistema de atendimento a pacientes graves, o Amazonas continua em situação crítica, a despeito do recente apoio do governo federal.
0: Pois é. Olha, enquanto a gente vai ouvir as informações lá de Genebra, que o Jamil já está para entrar no ar aqui, eu vou pedir ao Fernando que atualize os PPTs aí, Fernando, porque eu botei mais slides aí no final da nossa projeção de hoje, tá? Jamil Chade, buenos dias! Saudações, Tomando, savá. Luciana. Savá? Savá, Bianca, nem diz a moça que trabalha aqui em casa. Savando bem, bom seu Fábio, Savando bem. Tô Conta para nós. É... Olha... <risos> Gente, está um delay hoje terrível. Tem que falar câmbio, tá? Tem que falar câmbio. Tem que falar câmbio, tá? Jamil, quais são as
2: notícias de Genebra? Câmbio. Câmbio, <risos> é. Fábio. Olha, é um relatório muito interessante do escritório da ONU sobre drogas é, e crime, mostrando que a pandemia, Fábio, afetou o tráfico, a produção e o consumo de drogas em todo o mundo. É, não acabou. Isso é o que fica muito claro pelo relatório, que você tem aí alternativas, rotas alternativas sendo buscadas justamente pelos traficantes é, para é, desviar justamente das, dos fechamentos de fronteiras e, claro, das quarentenas e confinamentos impostos. É um relatório extremamente detalhado, mostrando, por exemplo, é, que algumas drogas que eram levadas, na maioria das vezes, por aviões, agora estão sendo embarcadas em navios, principalmente da América do Sul para a Europa, mas também da América do Sul para a América do Norte, é, novas formas de transporte da droga entre a fronteira mexicana é, e o território americano, novos túneis, drones inclusive sendo utilizados, e você vê que, obviamente, são é um setor é, extremamente ativo, inclusive durante a quarentena, inclusive durante a, as restrições. Mas, existe uma parte da análise extremamente preocupante, e aí toca em especial a América do Sul. É, a lógica é o seguinte, nós teremos aí uma massa de desempregados muito grande é, ao é, terminar essa fase, pelo menos inicial, da pandemia. Essa fase, de, de essa, essa geração desse novo exército de desempregados pode justamente fortalecer, e esse é o perigo, fortalecer toda essa economia ilícita eh, do narcotráfico. Isso, no caso do México, eh, o relatório traz eh, dados muito eh, concretos de como, por exemplo, eh, cartéis estão ocupando, eh, ampliando, na verdade, a ocupação de áreas de influência justamente naquelas áreas mais pobres, justamente aqueles primeiros que vão ser afetados pelo desemprego, na esperança de que, uma vez a crise esteja absolutamente instalada, você vai ter, por exemplo, uma nova, um, um, assim, um novo, uma nova mão de obra sendo oferecido a esses cartéis, basicamente, de graça. Então você tem aí uma situação extremamente perigosa, eh, inclusive com o aumento eh, da, da possibilidade eh, do crime eh, na região. Então é algo extremamente preocupante, é, um outro, é um outro, uma outra dimensão da pandemia, uma dimensão eh, que não tem nenhuma relação com o vírus, tem relação com a economia e tem relação, obviamente, com as esferas de influência de cada um desses grupos de narcotráfico.
0: Olha, achei muito bonitinho, vi no seu Twitter, resolvi reproduzir aqui, né, do Bansky, muito bonitinho essa... O que, que é isso,
2: Jamil? É, é, um, é, é. uma pintura, né? É, é na verdade, é, Fábio, é no, num hospital na Inglaterra, é um mural hum. no hospital na Inglaterra, justamente no, na na zona de emergência de, 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 das, da, de, do hospital mesmo, é, e apareceu, obviamente, tudo absolutamente coordenado com o autor, é, e é muito forte, né é, você vê aí a, o cestinho aí da, da criança com o, os bonecos dos super-heróis, é, e um novo super-herói, que na verdade que é o que ele está brincando, que é uma enfermeira, né? é, e não o Batman, e nem o outro que eu imagino que seja o Homem-Aranha, não é nem o Batman e nem o Homem-Aranha, é uma enfermeira. Isso leva a um debate muito mais amplo, mas um deles, é, claro, do papel é, da, da, do serviço de saúde, etc., mas também o papel da mulher. E outro dia tinha uma reportagem extremamente feliz é, num jornal americano mostrando que aqueles é, líderes fortes, homens fortes, é, deram respostas fracas, né? Para a pandemia.
0: Muito bem, Jamil. Tem mais notícias daí não? Por enquanto é então, isso.
2: Por enquanto é isso, com a obviamente com a grande expectativa é, do que vai acontecer nos próximos dias em relação à transmissão do vírus aqui na Europa, porque claro começaram a abrir escolas, é, algum comércio, circulação e aí claro muita gente muito preocupada se isso vai registrar um aumento de novo no número do, da, da pandemia, é, do, do, dos casos de, do, do, da Covid, porque, claro, você teve uma estabilização e até uma queda nos últimos dias. A questão é saber se essa reabertura vai conseguir manter a estabilidade ou se ela vai voltar a registrar um aumento. De todas as formas, é, pelo menos aqui na Europa, é, a, a tudo aponta que a quarentena e o isolamento, eles funcionaram.
0: Beleza, Jamil, um abração para você, muito obrigado e até amanhã, né? Tudo de bom, bom dia. Tchau, tchau, tchau. Quero agradecer aqui, vou pedindo ao Fernando que atualize o PPT, porque Ei, tem tchau, mais no final, já, já, não sei se eu já pedi isso, mas eu, eu preciso que ele faça isso, e eu quero agradecer ao Luiz Alberto Bassoli, que mandou para a gente sincão aí, e diz tá. o seguinte, 25% de apoio ao Bolsonaro mostra quem somos como país. Eu começo a desconfiar que o antipetismo foi uma desculpa e não um motivo para esse fenômeno. De vez em quando eu penso isso também, viu, Alberto? te confesso, agradecendo aqui seus cinco reais, que sirvam como exemplo para as outras pessoas também, que gostam da gente, que acham que é importante ajudar o nosso trabalho, tá? Obrigado para você. Na tela, o próximo destaque aí, vou colocar... Está aí, olha, com 615, 615 nova mor novas mortes, o Brasil se torna o sexto país com mais óbitos no mundo. E nós estamos só no começo. Lu,
1: Dados do Ministério da Saúde desta quarta-feira mostram que o Brasil bateu um novo recorde de mortes por coronavírus registradas em um dia, com 615 novos óbitos, e se tornou o sexto país com mais óbitos no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, que monitora, monitora dados da pandemia. Com 8.536 mortes, o Brasil ultrapassou a Bélgica, que tem 8.339. Também houve 10.503 novos casos confirmados o total é de 125.218 os cinco países com mais mortos são Estados Unidos com 72.617 Reino Unido 30.150 Itália 29.684 a Espanha 25.613 e a França 25.538
0: Pois é, vamos para o próximo destaque, por favor nós temos pouquíssimo tempo, daqui a pouco nós vamos ter que fazer a nossa corridinha aliás, Fernando, dedo no gatilho aí porque nós vamos começar já nós temos só mais seis minutinhos, Lu e daqui a pouco vem a Jéssica aí com a aula dela né? hoje são duas garrafas PET cheias de água, hein? você precisa para fazer o treino com ela você fez a aula dela ontem, Lu, você falou que ia fazer, fez?
1: Eu fiz mandei minha foto, ela postou na rede social dela, eu fiz muito boa
0: e que tal a aula dela? Você gostou? Ontem foi... foi adorei, foi, mas foi...
1: abdominal, abdominal. Um monte de pranchas, <risos> assim, aquela exercício que... É, pranchas de todos os tipos, eu adorei a aula.
0: Pois é, que bom. Então, tu tá recomendando, né? Vale a pena, né? Aproveita, olha, uhum. gente, eu sei que quer é ficar sedentário na pandemia, sabia? Eu fico aqui 19 horas por dia sentado nessa cadeira trabalhando louco para ter um tempo para fazer alguma coisa, não tem tempo para nada, né? E a gente em casa ainda fica tentado a ficar trabalhando. Nunca trabalhei tanto na minha vida, viu, Lu? Quanto nesses dias agora de, de pandemia, sabia?
1: É, home office é assim, a gente trabalha mais.
0: Muito mais, a gente é escravo de si mesmo, né? Não tem chefe, não tem nada, você acaba fazendo muito mais do que faria, né? Vamos para a nossa corridinha? Vamos? Na tela, Fernando, dedo na, na, no botão aí, vamos lá, hein? Rapidão. Amazonas registra 1.134 casos em um dia e, olha só, a Assembleia Legislativa quer reabrir as igrejas. Lu, acho que vale a pena a gente ler essa notícia, hein?
1: Vamos lá, então. Ah, por 13 votos a 2, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que permite a celebração de missas e cultos durante a pandemia de Covid-19. A votação aconteceu no dia em que o Estado registrou, pela primeira vez, mais de mil casos novos de Covid-19 que já passam de 9 mil. Não dá para entender, abrir abri num momento desse
0: dá para entender sim são pastores gananciosos que estão querendo levar o gado ah. para o curral para recolher a féria é isso que está faltando assim não é fé não é férias <risos> né que, que os pastores querem levar o gado para lá para que o gado leve seu dinheiro suado né por falar é, de, nela... tem, a,
1: tem a, a, a fogueira santa também que acho que tem alguma coisa aí tá, deve estar chegando próximo da fogueira santa que é uma coisa é, que eles, fazem, todo mundo
0: tudo o caixa está abaixo, o bispo da Igreja Universal do lá. de o Edir Macedo, faz uma campanha de arrecadação lá, tira até a cueca dos fiéis. Bom dia, Jéssica, arrumando seu telefoninho ali, ó, para filmar sua própria aula, tudo bem?
4: Uhum. Quer tudo dizer bem, que a Lu tudo. fez
0: a aula mesmo, a Lu fez a aula, você, você viu a foto?
4: Olha, eu não vou falar nada, né Lu? Quem que está faltando aí agora?
0: Não sei. Eu
4: recebi mensagem de duas filhas dele, as duas falaram que eu não vou conseguir uma foto dele fazendo meu treino, você acredita?
0: Olha, não há Olha dia só, que eu não ó, tenho um desafio, que outro dia me fizeram passar uma camisa aqui para provar que eu sei passar roupa, eu vou fazer a sua aula, tá Jéssica? Eu vou fazer. Então, é um
4: desafio, desafio, lançado, hein? Até suas filhas querem ver você fazendo aula e o pessoal do Instagram também, viu a Lu lá toda saradona <risos> fazendo a prancha.
0: Mas a Lu faz isso desde criança. Eu sou jornalista há 39 anos, faz 39 é anos. Quase,
4: claro. Eu... E olha, posso <risos> falar é uma coisa para vocês? Pode. Hoje, faz um mês das nossas aulas aqui. Então, quem está com a gente desde o começo já está um mês deixando o sedentarismo de lado.
0: Poxa vida, parabéns, hein, Jéssica?
4: Muito bom. Olha, que agora legal. eu vou falar
0: uma coisa. É muito legal a sua aula. É muito bacana. Eu fico aqui todo dia vendo, morrendo de vontade de fazer, realmente não dá tempo. Mas se eu tivesse, eu faria. Sabe, Se eu fosse as pessoas que estão assistindo a gente, faria isso. Você está em casa, tira meia horinha aí. Gente, faz uma diferença. Eu sei disso porque eu tenho dois amigos que estão fazendo as suas aulas, e todo dia, um deles é o Florestan Fernandes, viu? Seu ex-aluno, que disse que agora você está aí, você abandonou ele aqui, então ele está fazendo as aulas aqui através da, da internet, você tá gostando muito, mas que ontem você exagerou nas abdominais, o pessoal tá com a barriga doendo.
4: Não, Esse não também. exagerei não, cada um tem seu limite, tá tudo certo. Hoje vai ser um circuitinho, nós vamos trabalhar todos os membros numa aula só, e eu só preciso de uma cadeira e das duas garrafas pets do mesmo peso. Cheias, né? Só isso.
0: Claro, não. vazia também até eu, né? <risos> vazia para os fracos e os barrigudinhos, como eu.
1: Então tá
0: bom, Jéssica, um beijão para você, a gente se encontra já às 8h05, tá? Um beijo, bom,
4: bom, bom
1: treino. treino.
0: Bom treino, bom treino para você. Vamos lá, Fernando, dedo nervoso aí na, na nossa, no nosso projetor de slides aí, vou botar em primeiro plano, nós vamos uma por uma, tá? Lu, quer começar? Pode começar.
1: Regiões de São Paulo com mais casos não terão reabertura no dia 11. Capital, Campinas e Baixada Santista não devem ter relaxamento da quarentena.
0: Próximo destaque, Taishi admite defender lockdown, quem diria, hein? em locais com mais transmissão. Você, Lu.
1: São Paulo ultrapassa 3 mil mortos e Dória decreta luto.
0: Enquanto isso, o presidente Bolsonaro mantém, se mantém calado lá, não foi capaz de um gesto de solidariedade ainda, né? Da, da, da nossa triste república. Próximo destaque na tela, Fernando. Asilo em Hortolândia, aqui no interior de São Paulo, registra seis mortes de idosos por Covid. Outros 13 foram contaminados no local, mas desenvolveram sintomas leves.
1: Agente do Ibama é agredido com garrafada em operação no Pará. Fiscais do órgão foram cercados após apreenderem caminhão durante ação de combate ao desmatamento.
0: A ciência pelo lockdown. Para especialistas, restrições devem ser mais severas.
1: Novos recordes de contágio. O Brasil está entre os países em que o coronavírus avança mais rápido.
0: PF do Rio com o novo chefe. Cinco casos podem interessar a Bolsonaro. Vou pedir para Luke Lu que leia para a gente, porque essa notícia é importante, né? Os cinco crimes que Bolsonaro... Os cinco casos que Bolsonaro nega que existam. Fala, Lu. O...
1: O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, escolheu o delegado Tássio Musi para chefiar a superintendência da corporação no Rio. Musi vai substituir Carlos Henrique de Oliveira, que irá para Brasília ocupar a diretoria executiva da PF. Um dos pivôs da crise que culminou com a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo, a superintendência da Polícia Federal Fluminense é um interesse declarado do presidente Jair Bolsonaro, ao menos desde agosto do ano passado
0: vou responder aqui para o Leonardo Miranda, ele pergunta, que horas para Panunzi acorda para ler e preparar os destaques? De Agora eu estou acordando mais tarde, quatro e meia da manhã, <risos> mas em, em tempo sem pandemia, era às dez para as quatro da manhã, então eu estou achando ótimo aqui, sabe? Mas enfim, sempre antes das galinhas, a gente dorme com as galinhas e acorda antes delas, né? Próximo destaque na tela, Fernando, por favor, vamos aí, olha, aliados de Bolsonaro pedem ao Supremo para interferir em CPI, deputados afirmam que o presidente da comissão que é apura fake news tem agido com parcialidade, vamos ler o primeiro parágrafo, foi, Lu?
1: Vamos lá, oito deputados federais entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão do trabalho, dos trabalhos da CPI das fake news, anulação de reuniões, depoimento e atos e troca do presidente do colegiado, aliados do presidente Jair Bolsonaro. Eles alegam que a CPI foi desvirtuada e que o senador Ângelo Coronel, que a, que a comanda né, é parcial e ataca o governo nas sessões e entrevistas.
0: O que obviamente não é verdade, eles estão né Próximo destaque na tela, Fernando. Machete sua, Lu.
1: BNDS 4 bilhões de reais a pequenos via fintechs, app, apps e maquininhas. Banco vai emprestar por meios digitais a microempreendedores que enfrentam escassez de crédito nos bancos.
0: Próxima notícia, Petrobras aumenta preço. Olha aí, amigão. O governo fala que a gasolina só baixa, tá aí, ó. Petrobras aumenta o preço da gasolina, surpreendentemente em 12%, né? Mas o dólar está disparado, isso é só uma consequência, né? Põe na tela para a gente, por favor, Fernando, para eu ler aqui o intertítulo. O combustível ficou 13%,7% mais barato nos postos deste ano, apesar de a companhia já ter reduzido em 46,6% o valor nas refinarias. Depois de um tombo histórico, o petróleo voltou a se valorizar no mercado internacional. Próxima notícia.
1: Desmatamento por garimpo tem alta histórica. A área destruída na Amazônia durante o primeiro ano do governo Bolsonaro é equivalente a 10 mil campos de futebol. Recorde pode ser consequência de discurso do presidente incomodado com ações de contenção.
0: Só para lembrar que o presidente Bolsonaro já pensou em ser garimpeiro. Não sei se chegou a ser, mas pensou em ser está consagrado lá no inquérito aquele ele respondeu que culminou com a sua demissão das forças. A demissão é pedido, ele fala, né? na verdade, é o seguinte foi aquele chute que ficou combinado que o exército entrava com o coturno e ele entrava com o traseiro. É, próximo destaque, o Brasil mal na foto aí, no, no, no continente, olha, Fernandes diz a Uruguai e Chile que a epidemia no Brasil põe a região em risco. Em entrevista a uma rádio de Buenos Aires, o presidente da Argentina voltou a criticar a negligência do governo brasileiro no combate à pandemia de coronavírus, aumentando o coro de países vizinhos preocupados com a rápida disseminação da Covid-19 no país. Próxima notícia
1: tá igual aqui para mim você acho que
0: acabou é, é a outra é... não acabou mais uma Fernando de novo vamos ver se acabou mesmo acabou sim acabou sim é isso aí todo mundo é aí. informado todo mundo sabendo noticiário vamos começar o dia agora gente para quem vai ficar em casa trabalhando bom dia para quem vai para a rua trabalhar bom dia para quem já está trabalhando bom dia também né Lu
1: é isso aí, bom dia a todos, e a gente espera vocês, eu espero hoje às seis e meia da tarde, a galera que é curte ou que não curte o esporte, a entrevista vai ser bem legal sobre basquete, seis e meia. Quem é que vem? Hoje vem o Marquinhos Abdala, que foi o primeiro pivô a, a ser da... draftado pela NBA, e o Pedro Nunes, do Flamengo.
0: Muito bom, então não percam, para que horas começa a sua live? É...
1: Seis e meia, eu e a Andréia, eu e a Generala.
0: É a, a generala, né? Aqui na TV Democracia, <risos> horário é horário, a gente cumpre, né? Seis horas são seis horas mesmo em ponto. Então, e olha, meio dia tem o Furabolha, tá? Eu, Jessé, a Carla de Mendes, que é a editora do, do El País, Florestan Fernandes e o Eduardo Moreira, tá? E à tarde tem o programa da Lu. Então tem no, que não falta aqui é coisas para acompanhar você durante a pandemia, tá bom? Bom dia, até amanhã, aqui de sete horas em ponto no despertador. Tchau, tchau, tchau.
4: Beijo, beijo.